0: die fechterspiele die unter den volkslustbarkeiten in italien jetzt den ersten rang behaupteten hatten die errichtung zahlreicher anstalten namentlich in und um capua herbeigeführt worin diejenigen sklaven teils aufbewahrt teils eingeschult wurden die bestimmt waren zur belustigung der souveränen menge zu töten oder zu sterben natürlich großenteils tapfere kriegsgefangene leute die es nicht vergessen hatten einst gegen die römer im felde gestanden zu haben eine anzahl solcher verzweifelter menschen brach aus einer der kapuanischen fechterschulen aus 73, und warf sich auf den vesuv an ihrer spitze standen zwei keltische männer die mit ihren sklavennamen krixos und önomaos genannt werden und der thraker spartacus dieser vielleicht ein sprößling des edlen in der thrakischen heimat wie in sogar zu königlichen ehren gelangten geschlechts der spartokiden hatte unter den thrakischen hilfstruppen im römischen heer gedient war desertiert und als räuber in die berge gegangen und hier wieder eingefangen und für die kampfspiele bestimmt worden die streifereien dieser kleinen anfänglich nur vierundsiebzig köpfe zählenden aber rasch durch zulauf aus der umgegend anschwellenden schar wurden den bewohnern der reichen kampanischen landschaft bald so lästig daß dieselben nachdem sie vergeblich versucht hatten sich selber ihrer zu erwehren gegen sie hilfe von rom erbaten es erschien eine schleunig zusammengeraffte abteilung von dreitausend mann unter führung des clodius glaber und besetzte die aufgänge zum vesuv um die sklavenschar auszuhungern aber die räuber wagten es trotz ihrer geringen anzahl und ihrer mangelhaften bewaffnung über jähe abhänge hinabkletternd die römischen posten zu überfallen und als die elende miliz den kleinen haufen verzweifelter männer unvermutet auf sich eindringen sah gab sie fersengeld und verlief sich nach allen seiten dieser erste erfolg verschaffte den räubern waffen und steigenden zulauf wenngleich auch jetzt noch ein großer teil von ihnen nichts führte als zugespitzte knüttel so fand die neue und stärkere Abteilung der Landwehr, zwei Legionen unter dem Prätor Publius Varinius, die von Rom her in Kampanien einrückte, sie schon fast wie ein Kriegsheer in der Ebene lagernd. Varininus hatte einen schwierigen Stand, seine Milizen genötigt, dem Feind gegenüber zu bivakieren, wurden durch die feuchte Herbstwitterung und die dadurch erzeugten Krankheiten arg mitgenommen. Und schlimmer noch als die Epidemien lichteten Feigheit und Unbotmäßigkeit die Reihen. Gleich zu Anfang lief eine seiner Abteilungen vollständig auseinander, so daß die Flüchtigen nicht etwa auf das Hauptkorps zurück, sondern geradewegs nach Hause gingen. Als sodann der Befehl gegeben ward, gegen die feindlichen Verschanzungen vorzugehen und anzugreifen, weigerte sich der größte Teil der Leute, ihm Folge zu leisten nichtsdestoweniger brach varinius mit denen die standhielten gegen die räuberschar auf allein er fand sie nicht mehr wo er sie suchte in tiefster stille war sie aufgebrochen und hatte sich südwärts gegen picentia vicenza bei amalfi gewendet wo Varinius sie zwar einholte, aber es doch nicht wehren konnte, daß sie über den Silarus zurückwich bis in das innere Lucanien, das gelobte Land der Hirten und der Räuber. Auch dorthin folgte Varinius und hier endlich stellte der verachtete Feind sich zum Treffen. Alle Verhältnisse, unter denen der Kampf stattfand, waren zum Nachteil der Römer. Die Soldaten, so ungestüm sie kurz zuvor die Schlacht gefordert hatten, schlugen dennoch sich schlecht. Varinius ward vollständig besiegt sein pferd und die insignien seiner amtswürde gerieten mit dem römischen lager selbst in feindeshand massenweise strömten die süditalischen sklaven namentlich die tapferen halbwilden hirten unter die fahne der so unverhofft erschienenen erlöser nach den mäßigen angaben stieg die zahl der bewaffneten Insurgenten auf 40.000 Mann. Kampanien, soeben geräumt, ward rasch wieder eingenommen, das daselbst unter dem Quästor des Varinius Gaius Toranius zurückgebliebene römische Korps zersprengt und aufgerieben. Im ganzen Süden und Südwesten Italiens war das offene Land in den Händen der siegreichen Räuberhauptleute. Selbst ansehnliche Städte wie Consentia im bruttischen Land, Turii und Metapont in Lucanien, Nola und Nuceria in Kampanien, wurden von ihnen erstürmt und erlitten alle greuel die siegreiche barbaren über wehrlose zivilisierte entfesselte sklaven über ihre gewesenen herren zu bringen vermögen daß ein kampf wie dieser überhaupt rechtlos und mehr eine metzelei als ein krieg war versteht sich leider von selbst die Herren schlugen jeden gefangenen Sklaven von Rechts wegen ans Kreuz. Diese machten natürlich gleichfalls ihre Gefangenen nieder oder zwangen gar in noch höhnischerer Vergeltung die kriegsgefangenen Römer im Fechtspiel einander selber zu morden wie dies später mit dreihundert derselben bei der Leichenfeier eines im Kampfe gefallenen Räuberhauptmanns geschah. In Rom war man mit Recht in Besorgnis über den immer weiter um sich greifenden, verheerenden Brand. Es ward beschlossen, das nächste Jahr 72 beide Konsuln, gegen die furchtbaren bandenchefs auszusenden in der tat gelang es dem prätor quintus arius einem unterfeldherrn des konsuls lucius genius den keltischen haufen der unter krixos von der masse des räuberheers sich gesondert hatte und auf eigene hand brandschatzte in Apulien am Garganus zu fassen und zu vernichten aber um so glänzendere siege erfocht spartacus im Apennin und im nördlichen italien wo der konsul gnaeus lentulus während er die räuber zu umzingeln und aufzuheben vermeinte sodann sein Kollege Gellius und der soeben noch siegreiche Prätor Arius, endlich bei Mutina der Statthalter des diesseitigen Gallien Gaius Cassius, Konsul 73, und der Prätor Gnaeus Manlius einer nach dem andern seinen Streichen erlagen die kaum bewaffneten sklavenrotten waren der schreck der legionen die kette der niederlagen erinnerte an die ersten jahre des hannibalischen krieges was hätte kommen mögen wenn nicht entlaufene fechtersklaven sondern die volkskönige aus den bergen der auvergne oder des balkan an der Spitze der siegreichen Scharen gestanden hätten, ist nicht zu sagen. Wie die Bewegung einmal war, blieb sie trotz ihrer glänzenden Siege ein Räuberaufstand und unterlag weniger der Übermacht ihrer Gegner als der eignen Zwietracht und Planlosigkeit die einigkeit gegen den gemeinschaftlichen feind die in den früheren sizilischen sklavenkriegen in so bemerkenswerter weise hervorgetreten war wird in diesem italischen vermißt wovon wohl die ursache darin zu suchen ist daß die sizilischen sklaven in dem gemeinsamen Syrohellenismus einen gleichsam nationalen Einigungspunkt fanden, die Italischen dagegen in die beiden Massen der Hellenobarbaren und der Keltogermanen sich schieden. Die Spaltung zwischen dem Kelten Krixos und dem Thraker Spartakus war gleich in einem der ersten gefechte gefallen und ähnlicher hader lähmte die benutzung der errungenen erfolge und verschaffte den römern manchen wichtigen sieg aber noch weit nachteiliger als die keltisch-germanische Unbotmäßigkeit, wirkte auf das Unternehmen der Mangel eines festen Planes und Zieles. Wohlstand Spartacus nach dem Wenigen zu schließen, was wir von dem seltenen Mann erfahren, hierin über seiner Partei, er verriet neben seinem strategischen ein nicht gemeines Organisationstalent, wie denn gleich von Haus aus die Gerechtigkeit, mit der er seiner Schar vorstand und die Beute verteilte, wenigstens ebenso sehr, wie seine Tapferkeit die Augen der Masse auf ihn gelenkt hatte. Um dem empfindlichen Mangel an Reiterei und an Waffen abzuhelfen, versuchte er mit Hilfe der in Unteritalien aufgegriffenen Pferdeherden sich eine Kavallerie zu schulen und zu disziplinieren und, sowie er den Hafen von Thurii in die Hände bekam, von dort aus Eisen und Kupfer ohne zweifel durch vermittlung der piraten sich zu verschaffen aber in den hauptsachen vermochte auch er nicht die wilden horden die er anführte auf feste endziele hinzulenken Gern hätte er den tollen Bakchanalien der Grausamkeit gewährt, die die Räuber in den eingenommenen Städten sich gestatteten und die die hauptsächliche Ursache waren, weshalb keine italische Stadt freiwillig mit den Insurgenten gemeinschaftliche Sache machte. Aber der Gehorsam, den der Räuberhauptmann im Kampfe fand, hörte mit dem Siege auf und seine Vorstellungen und Bitten waren vergeblich. Nach den im Apennin 72 erfochtenen Siegen stand dem Sklavenheer nach jeder Richtung hin der Weg frei. Spartacus selbst soll beabsichtigt haben, die Alpen zu überschreiten, um sich und den seinigen die Rückkehr in ihre keltische oder thrakische Heimat zu öffnen. Wenn der Bericht gegründet ist, so zeigt er, wie wenig der Sieger seine Erfolge und seine Macht überschätzte. Da die Mannschaft sich weigerte, dem reichen Italien so rasch den Rücken zu wenden, schlug Spartacus den Weg nach Rom ein und soll daran gedacht haben, die Hauptstadt zu blockieren. Indes auch diesem zwar verzweifelten, aber doch planmäßigen Beginnen zeigten die Scharen sich abgeneigt. Sie zwangen ihren Führer, da er Feldherr sein wollte, Räuberhauptmann zu bleiben und ziellos weiter in Italien auf Plünderung umherzuziehen. Rom mochte sich glücklich preisen, daß es also kam. Auch so aber war guter Rat teuer. Es fehlte an geübten Soldaten wie an erprobten Feldherren. Quintus Metellus und Gnaeus Pompeius waren in Spanien, Marcus Lucullus in Thrakien, Lucius Lucullus in Kleinasien beschäftigt, und zur Verfügung standen nur rohe Milizen und höchstens mittelmäßige Offiziere. Man bekleidete mit dem außerordentlichen Oberbefehl in Italien den Prätor Marcus Crassus, der zwar kein namhafter Feldherr war, aber doch unter Sulla mit Ehren gefochten und wenigstens Charakter hatte, und stellte ihm eine wenn nicht durch ihre qualität doch durch ihre zahl imponierende armee von acht legionen zur verfügung der neue oberfeldherr begann damit die erste abteilung die wieder mit wegwerfung ihrer waffen vor den räubern davonlief nach der ganzen Strenge der Kriegsgesetze zu behandeln und den zehnten Mann davon hinrichten zu lassen, worauf in der Tat die Legionen sich wieder etwas mehr zusammennahmen. Spartacus, in dem nächsten Gefecht besiegt, zog sich zurück und suchte durch Lucanien nach Region zu gelangen eben damals beherrschten die piraten nicht bloß die sizilischen gewässer sondern selbst den hafen von syrakus mit hilfe ihrer boote gedachte spartacus ein korps nach sizilien zu werfen wo die sklaven nur auf einen anstoß warteten um zum dritten male loszuschlagen der Marsch nach Region gelang, allein die Korsaren, vielleicht geschreckt durch die von dem Prätor Gaius Verres auf Sizilien eingerichteten Strandwachen, vielleicht auch von den Römern bestochen, nahmen von Spartacus den bedungenen Lohn, ohne ihm die Gegenleistung dafür zu gewähren. Crassus inzwischen war dem Räuberheer bis etwa an die Kratismündung gefolgt und ließ, ähnlich wie Scipio vor Numantia, seine Soldaten, da sie nicht schlugen, wie sie sollten, einen festungsähnlichen verschanzten Wall in der Länge von sieben deutschen Meilen aufführen, der die bruttische Halbinsel von dem übrigen Italien absperrte und dem von Region zurückkehrenden Insurgentenheer den Weg verlegte und die Zufuhr abschnitt. Indes in einer dunklen Winternacht durchbrach Spartacus die feindlichen Linien und stand im Frühjahr 71 wieder in Lucanien. Das mühsame Werk war also vergebens gewesen. Crassus fing an, an der Lösung seiner Aufgabe zu verzweifeln und forderte vom Senat, dass er die in Makedonien unter Marcus Lucullus im diesseitigen Spanien unter Gnaeus Pompeius stehenden Heere zu seiner Unterstützung nach Italien berufe. Es bedurfte indes dieses äußersten Notschrittes nicht. Die Uneinigkeit und der Übermut der Räuberhaufen genügten, um ihre Erfolge wieder zu vereiteln. Abermals lösten sich die Kelten und Germanen von dem Bunde, dessen Haupt und Seele der Thraker war, um Führern ihrer eigenen Nation, Ganicus und Castus, sich vereinzelt den Römern ans Messer zu liefern. Einmal am Lucanischen See rettete sie Spartacus rechtzeitiges Erscheinen. Sie schlugen nun zwar wohl ihr Lager nahe bei dem seinigen auf, aber dennoch gelang es crassus den spartacus durch die reiterei zu beschäftigen und indessen die keltischen haufen zu umstellen und zum sonderkampf zu zwingen in welchem sie sämtlich man sagt 12300 streiter tapfer kämpfend fielen alle auf dem platze und mit den Wunden nach vorn Spartacus versuchte darauf sich mit seiner Abteilung in die Berge um Petelia bei Strongoli in Kalabrien zu werfen und schlug nachdrücklich die römische Vorhut die dem Weichenden folgte allein dieser Sieg gereichte mehr dem Sieger als dem Besiegten zum nachteil berauscht von dem erfolg weigerten sich die räuber weiter zurückzuweichen und nötigten ihren feldherrn sie durch lucanien nach apulien dem letzten entscheidenden kampf entgegenzuführen vor der schlacht stieß spartacus sein roß nieder wie er im Glück und im Unglück treu bei den Seinen ausgeharrt hatte, so zeigte er ihnen jetzt durch die Tat, daß es ihm wie allen hier gehe um Sieg oder Tod. Auch in der Schlacht stritt er mit dem Mut eines Löwen. Zwei Zenturionen fielen von seiner Hand, verwundet und in die knie gesunken noch führte er den speer gegen die andringenden feinde also starben der große räuberhauptmann und mit ihm die besten seiner gesellen den tod freier männer und ehrlicher soldaten 71 nach dem teuer erkauften siege ward von den truppen die ihn erfochten und von denen des pompeius die inzwischen nach überwindung der sertorianer aus spanien eingetroffen waren durch ganz apulien und lucanien eine menschenhetze angestellt wie sie noch nicht dagewesen war um die letzten funken des gewaltigen brandes zu zertreten obwohl in den südlichen landschaften wo zum beispiel das städtchen tempsa 71 von einer räuberschar eingenommen ward und in dem durch sullas expropriationen schwer betroffenen Etrurien ein rechter landfriede noch keineswegs sich einfand galt doch derselbe offiziell als in italien wiederhergestellt wenigstens die schmachvoll verlorenen adler waren wiedergewonnen allein nach dem sieg über die kelten brachte man deren fünf ein und längs der Straße von Capua nach Rom zeugten die sechstausend Kreuze, die gefangene Sklaven trugen, von der neu begründeten Ordnung und dem abermaligen Siege des anerkannten Rechts über das rebellierende lebendige Eigen. Blicken wir zurück auf die Ereignisse, die das Dezenium der sullanischen Restauration erfüllen. Eine gewaltige, den Lebensnerv der Nation notwendig berührende Gefahr war an sich in keiner der während dieser Zeit vorgekommenen äußeren oder inneren Bewegungen enthalten, weder in der Insurrektion des Lepidus, noch in den unternehmungen der spanischen emigranten noch in den thrakisch makedonischen und kleinasiatischen kriegen noch in den piraten und sklavenaufständen und dennoch hatte der staat fast in all diesen kämpfen um seine existenz gefochten die ursache war daß die aufgaben solange sie noch mit Leichtigkeit lösbar waren, überall ungelöst blieben. Die Vernachlässigung der einfachsten Vorsichtsmaßregeln erzeugte die entsetzlichsten mißstände und Unglücksfälle und schuf abhängige Klassen und machtlose Könige in ebenbürtige Gegner um die demokratie zwar und die sklaveninsurrektion hatte man besiegt aber wie die siege waren ward durch sie der sieger weder innerlich gehoben noch äußerlich gekräftigt es war keine ehre daß die beiden gefeiertesten generale der Regierungspartei in einem achtjährigen mit mehr niederlagen als siegen bezeichneten kampf des insurgentenchefs sertorius und seiner spanischen Guerillas nicht herr geworden waren daß erst der mordstahl seiner freunde den sertorianischen krieg zu gunsten der legitimen regierung entschieden hatte die Sklaven nun gar war es viel weniger eine Ehre besiegt, als eine Schande, ihnen jahrelang in gleichem Kampfe gegenübergestanden zu haben. Wenig mehr als ein Jahrhundert war seit dem Hannibalischen Kriege verflossen. Es mußte dem ehrbaren Römer das Blut in die Wangen treiben, wenn er den furchtbar raschen Rücktritt der Nation seit jener großen Zeit erwog. Damals standen die italischen Sklaven wie die Mauern gegen Hannibals Veteranen. Jetzt stäubte die italische Landwehr vor den Knütteln ihrer entlaufenen Knechte wie Spreu auseinander. Damals machte jeder einfache Oberst im Fall der Not den Feldherrn und focht oft ohne Glück, doch immer mit Ehren. Jetzt hielt es hart unter all den vornehmen Offizieren nur einen Führer von gewöhnlicher Brauchbarkeit zu finden. Damals nahm die Regierung lieber den letzten Bauer vom Flug, als daß sie darauf verzichtet hätte, Griechenland und Spanien zu erobern. Jetzt war man drauf und dran, beide längst erworbene Gebiete wieder preiszugeben, nur um daheim der aufständischen Knechte sich erwehren zu können. Auch Spartacus hatte, so gut wie Hannibal, vom Po bis an die Sizilische Meerenge, Italien mit Heeresmacht durchzogen, beide Konsuln geschlagen und Rom mit der Blockade bedroht. Wozu es gegen das ehemalige Rom, des größten Feldherrn des Altertums, bedurft hatte, das vermochte gegen das jetzige ein kecker Räuberhauptmann. War es ein Wunder, daß solchen Siegen über Insurgenten und Räuberführer kein frisches Leben entkeimte? Ein noch minder erfreuliches Ergebnis aber hatten die äußeren Kriege herausgestellt, zwar der Thrakisch-Makedonische hatte, wenn kein dem ansehnlichen Aufwand von Menschen und Feld entsprechendes, doch auch kein geradezu ungünstiges Resultat gegeben. Dagegen in dem Kleinasiatischen und in dem Piratenkrieg hatte die Regierung vollständigen Bankrott gemacht. Jener schloß ab mit dem Verlust der gesamten, in acht blutigen Feldzügen gemachten Eroberungen, dieser mit der vollständigen Verdrängung der Römer von ihrem Meer. Einst hatte Rom im Vollgefühl der Unwiderstehlichkeit seiner Landmacht das Übergewicht auch auf das zweite element übertragen jetzt war der gewaltige staat zur see ohnmächtig und wie es schien im begriff auch wenigstens über den asiatischen kontinent die herrschaft einzubüßen die materiellen wohltaten des staatlichen daseins Sicherheit der Grenzen, ungestörter friedlicher Verkehr, Rechtsschutz, geordnete Verwaltung fingen an, alle miteinander den sämtlichen im römischen Staat vereinigten Nationen zu verschwinden. Die segnenden Götter alle schienen zum Olymp emporgestiegen zu sein und die jammervolle erde den amtlich berufenen oder freiwilligen plünderern oder peinigern überlassen zu haben dieser verfall des staats ward auch nicht bloß von dem der politische rechte und bürgersinn hatte als ein öffentliches unglück gefühlt sondern die Proletariatsinsurrektion und die an die Zeiten der neapolitanischen Ferdinande erinnernde Räuber- und Piratenwirtschaft trugen das Gefühl dieses Verfalls in das entlegenste Tal, in die niedrigste Hütte Italiens, ließen ihn jeden, der Handel und Verkehr trieb, der nur einen scheffel weizen kaufte als persönlichen notstand empfinden wenn nach den urhebern dieses heillosen und beispiellosen jammers gefragt ward so war es nicht schwer mit gutem recht gar viele deshalb anzuklagen die sklavenwirte deren herz im geldbeutel saß die unbotmäßigen soldaten die bald feigen bald unfähigen bald tollkühnen generale die meist am falschen ende hetzenden demagogen des marktes trugen ihren teil der schuld oder vielmehr wer trug an derselben nicht mit Instinktmäßig ward es empfunden, dass dieser Jammer, diese Schande, diese Zerrüttung zu kolossal waren, um das Werk eines Einzelnen zu sein. Wie die Größe des römischen Gemeinwesens nicht das Werk hervorragender Individuen, sondern das einer tüchtig organisierten bürgerschaft gewesen ist so ist auch der verfall dieses gewaltigen gebäudes nicht aus der verderblichen genialität einzelner sondern aus der allgemeinen desorganisation hervorgegangen die große majorität der bürgerschaft taugte nichts und jeder morsche baustein half mit zu dem ruin des ganzen gebäudes es büßte die ganze nation was die ganze nation verschuldete es war ungerecht wenn man die regierung als den letzten greifbaren ausdruck des staats für alle heilbaren und unheilbaren krankheiten desselben verantwortlich machte aber das allerdings war wahr daß die regierung in furchtbar schwerer weise mittrug an dem allgemeinen verschulden in dem kleinasiatischen kriege zum beispiel wo kein einzelner der regierenden Herren sich in hervorragender Weise verfehlt, Lucullus sogar militärisch wenigstens tüchtig, ja glorreich sich geführt hatte, ward es nur um so deutlicher, daß die Schuld des mißlingens in dem System und in der Regierung als solcher hier zunächst in dem früheren schlaffen preisgeben kappadokiens und syriens und in der schiefen stellung des tüchtigen feldherrn gegenüber dem keines energischen beschlusses fähigen regierungskollegium lag ebenso hatte in der seepolizei der senat den einmal gefassten richtigen gedanken einer allgemeinen piratenjagd erst in der ausführung verdorben und dann ihn gänzlich fallen lassen um wieder nach dem alten törichten system gegen die rosse des meeres legionen zu senden nach diesem System wurden die Expeditionen des Servilius und des Marcius nach Kilikien, des Metellus nach Kreta unternommen. Nach diesem ließ Triarius die Insel Delos zum Schutz vor den Piraten mit einer Mauer umziehen. Solche Versuche, der seeherrschaft sich zu versichern erinnern an jenen persischen großkönig der das meer mit ruten peitschen ließ um es sich untertänig zu machen wohl hatte also die nation guten grund ihren bankrott zunächst der restaurationsregierung zur last zu legen immer schon war mit der Wiederherstellung der Oligarchie ein ähnliches mißregiment gekommen, nach dem Sturz der Grachen wie nach dem des Marius und Saturninus. Aber so gewaltsam und zugleich doch auch so schlaff, so verdorben und verderblich war dasselbe nie zuvor aufgetreten wenn aber eine regierung nicht regieren kann hört sie auf legitim zu sein und es hat wer die macht auch das recht sie zu stürzen zwar ist es leider wahr daß eine unfähige und verbrecherische regierung lange zeit das wohl und die ehre des landes mit füßen zu treten vermag bevor die Männer sich finden, welche die von dieser Regierung selbst geschmiedeten entsetzlichen Waffen gegen sie schwingen und aus der sittlichen Empörung der Tüchtigen und dem Notstande der vielen die in solchem Fall legitime Revolution heraufbeschwören können und wollen. Aber wenn das Spiel mit dem Glücke, der Völker ein lustiges sein mag und wohl lange Zeit hindurch ungestört gespielt werden kann, so ist es doch auch ein Tückisches, das zu seiner Zeit die Spieler verschlingt. Und niemand schilt dann die Axt, wenn sie dem Baum, der solche Früchte trägt, sich an die Wurzel legt. Für die römische Oligarchie war diese Zeit jetzt gekommen. Der Pontisch-Armenische Krieg und die Piratenangelegenheit wurden die nächsten Ursachen zum Umsturz der Sullanischen Verfassung und zur Einsetzung einer revolutionären Militärdiktatur. Ende von zweites Kapitel Sechs